0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial, das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá pessoal, Mariana mais uma vez aqui no Pontas e Pontos, eu sou sobrevivente de abuso narcisista e como disse antes, o nosso objetivo aqui é abrir um diálogo e levar essa conscientização para frente num momento é, em que muita gente está precisando saber é, pelo que elas estão passando, principalmente agora nesse momento de pandemia e lockdown e todas essas quarentenas que estão aí desde março em que situações se escalaram de forma muito intensa com relação às, à violência doméstica, as relações familiares, porque as pessoas estão trancadas em casa com os seus abusadores e a maioria delas nem sabe que elas estão passando pelo que elas estão passando. Outras já têm consciência e querem sair e não podem. E, e o que, é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a entender melhor esse tipo de processo que elas estão passando e qual a forma logística, emocional, psíquica que a gente pode tomar para poder ajudar essas pessoas a melhorar a sua situação. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre a ligação traumática, em inglês a gente chama de trauma bonding e a gente vai falar um pouco sobre como ela acontece e onde foi cunhado esse termo Síndrome de Estocolmo, que aí a literatura usa hoje em dia, que é praticamente uma, uma das formas de... É, é, não é doença mental, seria um, um distúrbio né, psicológico pelo qual as pessoas vão passar e que é tratado a parte é, de outros distúrbios e de outros processos dentro do, é, da psicologia. Então, a ligação traumática ela vai acontecer da seguinte forma, toda vez que a gente se interessa por alguém que a gente gosta, estar com essa pessoa, interagir com essa pessoa vai liberar muitos hormônios é, do bem-estar, que a gente chama de um quarteto da felicidade. Esses hormônios vão ser a oxitocina, a dopamina, a serotonina e a endorfina. Então, são esses hormônios do bem-estar é que a gente vai passar a vida tentando buscar. É o que um bebê, por exemplo, experimenta quando ele é amamentado com cuidado e com carinho, aquela sensação de ser acolhido e protegido. Isso vai é começar desde muito cedo, né? Então, a gente vai passar a nossa vida nesse padrão, o cérebro... É, e o nosso corpo, através do cérebro, vai, vai passar a vida buscando esse quarteto da felicidade. Então, a gente vai conseguir isso de duas formas. Ou fugindo das situações de dor, ou correndo atrás das situações de prazer. Então, vai ser uma vida constante entre fugir de dor e é, viver é, no maior tempo possível nesse estágio de prazer. Então, num relacionamento romântico, quando duas pessoas formam um par, né? E elas querem viver essa situação romântica, tanto hetero ou homossexual, seja lá a orientação sexual que essa pessoa tenha. Ela conheceu uma outra pessoa. Então, isso no, no relacionamento romântico vai começar com o famoso love bombing. Dentro de uma relação narcisista existe o primeiro passo do ciclo, a primeira fase do ciclo que se chama love bombing ou o bombeamento. A, é, você percebe que você está sendo bombardeado com amor o tempo todo. Nessa fase, a pessoa vai ficar querendo ficar colada em você 24 horas, fazendo tudo junto, sabendo de tudo sobre você, é, quais são as suas emoções e como você reage a essas emoções. e Tudo está sendo testado nessa fase, né? O que, que te deixa com raiva, o que, que te deixa triste, o que, que te deixa feliz. Então, você se sente... Uh, a pessoa mais importante do mundo para essa pessoa durante essa fase, todos os olhos estão ali para você o tempo todo, principalmente e geralmente porque as pessoas não são lá tão imunas, são emocionalmente saudáveis quanto elas pensam que elas são, então você vai ter aquelas querelinhas emocionais que sempre estiveram te acompanhando desde a sua infância, isso ali tudo vai ser testado, é, com você nessa fase do love bomb, quais são aqueles botões que eles vão poder apertar depois, quando vier é, a situação específica do descarte, então é praticamente aquele jogo do gato e o rato, então quando o, gato, o rato está correndo né, naquela fase inicial, o gato está se divertindo perseguindo perseguindo, né? então o gato quer aquilo que é correr atrás do rato, que é você virar o alvo da conquista, a pessoa fica correndo atrás de você o tempo todo, o tempo todo. Então, quando você, é, é, você vai ser aquela pessoa mais bonita, você vai ser o mais inteligente, você vai ser o maior, o mais.. Né? Suas conquistas vão ser super importantes, as pessoas vão, vão assim, passar um um vernil no, 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 no seu ego, né, vai brincar muito com essa questão do seu ego, você vai ficar viciado em ser o melhor, dar o melhor de si, em ser o mais lindo, mais perfeito pra essa pessoa, você tá cheio desses hormônios, assim, quase 24 horas por dia, o quarteto da felicidade tá agindo ali, tocando aquele... Né? Aquela sinfonia para você. É como se fosse uma pessoa, por exemplo, que usa droga para se sentir bem. Né? Então, a pessoa que usa aí as suas heroínas da vida, as suas cocaínas da vida, você vai estar tá na crista dessa onda. Né? Como aqui a pessoa que usa droga está naquela onda, você vai estar tá naquela onda do amor. Então, e aí conforme o rato vai ficando mais devagar, o que seria isso no relacionamento? O rato devagar seria aquela fase em que você começa a se apegar emocionalmente a essa pessoa, você vai ficar mais disponível a essa pessoa, sua atenção é quase plena, você já tá vivendo pra essa pessoa, aí... Você sendo o rato que não tá correndo tanto assim... Você vai começar a ficar desinteressante. Esse gato vai começar a te perseguir menos. O narcisista é um entediado, né? Ele não se supre sozinho. Então, ele vai começar a ficar um pouco de saco cheio de você gostar dele. Não tá ficando tão interessante assim mais correr atrás de você. E aí, começam a aparecer os pequenos defeitos, né? Você, de repente, não vai ser mais lindo como era antes. Aí eu começar a falar... Ué, você... Essa barriga era é assim... Você tem certeza que você vai comer pizza hoje? Mas essa aí não foi aquela sua tese que foi recusada? Você vai perceber naquelas suas conversas que essa pessoa começar a te dar umas espetadas. Te... Você vai começar aquela fase do estranhamento, a nossa dissonância cognitiva, que já conversamos lá no episódio 9. Aí você vai começar a se perguntar, gente, o que, é que tem de errado comigo? De repente, assim, será que eu não tô mais em forma como eu tava antes? Será que eu não tô mais dando é, conta do meu taco? Será que eu não sou mais aquela pessoa intelectualmente né a super sharp? Se eu tô falando as coisas, será que. Você, o que, é que tá de errado comigo? Você vai começar a entrar naquela fase do seu, é, da sua dissonância cognitiva. Aí você vai começar a tentar fazer coisas fora do comum, você começa a querer melhorar, é, ficar mais bonito, você vai querer aparecer mais, você vai querer fazer mais coisas para se impressionar, esse narcisista se impressionar por você. Aí ele vai ter aquela fase do uau, nossa, que você é isso, que você é aquilo, você é melhor, você é a mulher da minha vida, eu nunca eu me enganei com relação a isso, você se sente vivo de novo, e lindo, e mágico. Isso se chama... O método da recompensa intermitente, em inglês a gente fala intermittent, reinforcement, que é basicamente usado para treinar animais, em especial os cães. Por que seria isso? O cão, principalmente por ser um, um animal muito social, ele não vive numa, numa sociedade de iguais. né O cão precisa de um líder que é o cão alfa, né, que é o macho alfa, seja lá fêmea alfa é mais difícil, mas o macho alfa, e justamente esse líder que dá harmonia no grupo, ele manda os outros, obedecer, não tem nada que discutir daqui. Então o cão geralmente é treinado assim, em que ele passa a ter muitas recompensas no início, e depois ele não vai mais receber essa recompensa sempre, então toda vez que ele fizer uma coisa boa, ele não vai mais receber aquela compensa que ele recebia lá no início. E aí o cão vai começar, o cérebro do cão vai começar a entrar naquele estágio em que, pô, mas aí, eu faço uma coisa boa, eu recebo, eu faço uma coisa boa, eu não recebo. Então o cão vai entrar naquele estágio em que ele quer agradar o dono, ou esse líder do treinamento o tempo todo. E é justamente isso que o narcisista vai fazer com o seu alvo. Ele vai te colocar nesse estágio em que você... Não sabe mais o que surte efeito, você não sabe mais quando você faz uma coisa boa e quando você faz uma coisa ruim. Então você vai passar a viver nesse modo operandi de não saber e querer agradar ele o tempo todo. Você vai começar a... a, a querer fazer coisas fora do comum o tempo todo, só que você não está mais conseguindo essas reações positivas do seu narcisista, né? Você não se sente, você não sente mais esse efeito das oxitocinas, dessas dopaminas, dessas serotoninas. E aí você vai entrar em fase de abstinência, minha gente. Igualzinho a um viciado em drogas. Então aquele viciado que está sem sua droga vai começar a sentir todos aqueles sintomas físicos. Aquele desespero... Aquele nervosismo... Aquela ansiedade... E você vai sentir a mesma coisa... O seu cérebro não sabe a diferença... Se esses hormônios estão sendo causados por droga... Ou uma relação com uma outra pessoa... Você se viciou naquela pessoa... Você precisa dela mais e mais... Mas agora os momentos bons vão ser cada vez menores... E mais esparsos. E os momentos ruins, abusivos... Serão muito maiores... Porque o cérebro não vai fazer a diferença... Ele gosta de padrão... Ele não quer esse negócio de novidade, novidade para o cérebro é estresse, né? Então, por isso que os nossos hábitos têm que ser bem trabalhados. Você já está aí numa fase de ser um viciado... Os hormônios da felicidade. Aí, de vez em quando, quando você não estiver esperando, esse narcisista vai ter seus assim, momentos de luz, né? E vai querer fazer umas coisas a seu favor. E você vai passar por esse ciclo várias vezes. Aquele ciclo em que ele vem, te dá aquela bombinha amorosa. Aí você acha que ele vai voltar a ser aquela pessoa que você conheceu lá no início. Aí volta o abuso de novo. Aí volta aquela degradação, aquela humilhação, aquele abuso de todos os tipos. E aí você fica nesse ciclo. Ele dá, ele toma, ele fere, ele salva, ele morde, ele assopra. Essa ligação é chamada ligação traumática, a mão que afaga é a mesma que bate. Essa é a síndrome de Estocolmo. E esse termo foi cunhado justamente por causa do episódio em Estocolmo, Suécia, lá no final dos anos 70, acho eu, quando assaltantes de banco invadiram uma agência fazendo um grupo de funcionários reféns por vários dias. Então vamos lembrar, o nosso cérebro tem quatro mecanismos de defesa. Quando você se encontra é, em face a um perigo, ele vai mandar você lutar, você cair fora, você vai fugir, você vai paralisar ou você vai negociar. Então, essas pessoas que estão ali naquela situação de refém, elas observam que aquele que tentou fugir tomou tiro pelas costas. Aquele que tentou lutar tomou tiro na cabeça. Então, você começa a entrar naquele estágio de pânico. O que, que a gente pode fazer para a gente poder trancar daqui é, com os nossos algozes? A gente pode fazer para tentar resolver a situação e, 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 e causar emocionalmente, fisicamente, o menor dano possível. Então, esses funcionários resolveram começar a negociar emocionalmente com esses sequestradores e passaram vários dias sendo expostas a esse mecanismo. Se eu fizer tudo direitinho, eu vou ser recompensado e, e se eles gostarem de mim, eu teria vantagens em ser protegido, né? E aí, durante e após o resgate, todo esse processo de resgate, os profissionais que estavam ali acompanhando aquilo, junto com a polícia, os psicólogos, coisa e tal, eles observaram que essas pessoas começaram a defender esses sequestradores, que eles não eram tão ruins como as pessoas lá fora estavam pintando, e, e começou-se a haver uma ligação emocional com essas pessoas. Teve gente que arrumou advogado, fez campanha em favor do sequestrador, né? Tem até uma história que parece que uma delas casou com um abusador... E aí no final... Não se sabe ao certo se isso é lenda urbana... Se ela realmente casou com o um cara ou não... Mas tem até um filme né, com Ethan Hawke... Para quem quiser assistir... E aí vai começar essa fase da justificativa do abuso... A pessoa te abusa... Você vai dissociar de alguma forma e você ainda vai defender porque ela é Y, X, Z, né? Alguma razão ela tem para te abusar. Isso é síndrome de Estocolmo. Vai ser muito comum as vítimas de abuso narcisista. Então, porque abuso de, 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 as vítimas de abuso narcisista passam por uma exposição muito mais prolongada. Então, assim, no momento muito delicado, uma comparação muito delicada. Meu marido me ama tanto, por isso que ele me bate, porque ele tem tantos ciúmes e tem medo de me perder. E aí você vai poder comparar, por exemplo, aqueles casos de estupros super violentos por estranhos na rua, né? Aquela mulher que estava passando por um estacionamento, tem aquele estranho e que te leva lá para um beco escuro e faz coisas horríveis com você. Essa mulher, por mais traumática que aquela experiência tenha sido, ela vai ter o que odiar, né? Ela vai ter é, um alvo para odiar, para ter medo, para expor aquela raiva. E a vítima do abuso narcisista, aquela que sofre abuso sexual, por exemplo, pelo próprio pai... Pelo avô, pelo irmão mais velho, pelo tio. Ela, ela vai ter um problema para conseguir colocar esse alvo de ódio nessa pessoa. Ela vai começar a justificar na cabeça dela que aquela pessoa teve uma razão para fazer aquilo. Ela vai passar a se odiar, né, a se culpar muito mais e a e, e tentar justificar na cabeça dela porque as pessoas fazem aquilo. Então, é, é muito complicado. Existe um caso, por exemplo, é, é dentro do, do, do fórum que a gente participa, de uma senhora, ela está ali... É, olha só que coisa engraçada, né, essa, essa pessoa tá ali por causa da família do marido, porque ela tá querendo arrumar maneiras de saber lidar com a família do marido, o que que aconteceu na família do marido? O pai, que é o pai do marido, o sogro dela, ele é uma pessoa super importante dentro de uma congregação, é, é, da igreja lá, a qual ele é, a gente chama de minister né, em inglês, eu não sei se seria pastor em português, alguma coisa assim. Então, essa pessoa tem uma posição é, é, política na sua região muito importante. E esse pastor, ministro, seja lá que seja, que se dá o nome, ele abusava da filha caçula sexualmente, por muitos anos. E a família toda sabe... A família toda passa pano. E a filha caçula, que foi vítima desse abuso sexual do pai, é a filha que mais se coloca ao lado dele pra defender e justificar todas as coisas que ele possa ter feito. E aí essa mulher, que é a cunhada, que não aguenta mais esse tipo de situação porque ela é uma pessoa muito religiosa, então ela tem toda aquela coisa da do empecilho moral, por exemplo, de largar o marido, de não fazer mais parte da igreja, ela, ela não está mais conseguindo, ela está vivendo esse, esse constante momento de, de conflito entre estar presente e que, não querendo ser... É, é, como é que se diz... É... Ai, oh, meu Deus, aquela pessoa cúmplice. Ela não quer ser cúmplice daquele abuso quando ela está presente nas festas, quando ela está presente na mesma igreja. Ela, ela não quer mais fazer parte da vida dessa família. Mas, por outro lado, ela tem um marido e ela acha que ela não pode deixar o marido sozinho. E, e, e todo esse conflito. Então, olha só, a pessoa que mais deveria estar procurando sair de toda essa situação, que é a cunhada caçula, que foi abusada sexualmente pelo pai, é a pessoa que mais está do lado dele. E a cunhada que até então entrou na família depois, é que tá ali desesperada nos fóruns, querendo arrumar uma paz de espírito e saber o que fazer é, mediante esse tipo de situação. E isso vai acontecer muito, né? Muitas vezes a, a vítima que mais sofreu de toda a situação, ela não consegue enxergar, ela não quer ver que ela está passando pelo abuso. Ela tem muito medo de enxergar e não poder mais fechar os olhos e não poder mais desver o que ela viu, né? Então vai ser muito difícil lidar com a situação. Então, quando você tá, já enxergou que você está na, na, na situação do abuso e você quer sair, você está falando com as pessoas, você vai observar que as pessoas não saem lidar com isso que você está falando, elas vão se cansando de ouvir as suas conversas, elas não, são, elas não vão conseguindo unir os pontos e as pontas, elas não sabem colocar o dedo no problema às vezes. Então, a gente tem que lembrar que nós vivemos né, ainda com aquela mentalidade tribal né, pré-historicamente. Então, assim, a tribo quer harmonia, né? a tribo quer que todo mundo é, consiga viver de uma forma harmônica, porque é, caos na tribo vai trazer prejuízo para todo mundo. Então, as pessoas, por mais que elas estejam vendo você numa situação difícil, é muito comum que elas comecem a tentar colocar panos quentes para que o assunto seja abafado e as pessoas voltem a viver o seu normal, então elas vão começar a fazer esse discurso de que você tem que suprar isso logo, para as coisas voltarem a ser como elas eram e que logo, logo você vai estar fazendo muito drama, então o discurso é mudar um pouquinho, de acordo com o tempo que você leve ou, enchendo o ouvido das pessoas com certas coisas que você está passando. Por exemplo, Maya Angelou, que, que passou por uma, um histórico de abuso sexual aos 9 anos, ela, ela tem livros assim, maravilhosos publicados em que ela vai expor muitas coisas, né? Perspectivas de criança e dela como mulher negra, naquela época que ainda era mais difícil ainda ser negro do que uh, ainda é hoje, né? Ainda se conseguia ser pior. E ela vai, vai, vai expor de, de uma forma assim, muito poética, por sinal. Ela consegue fazer poesia de uma coisa absolutamente trágica em que as pessoas não sabiam lidar com aquela situação do sexual dela. É, ninguém sabia lidar com aquilo. Os adultos não sabiam lidar com aquilo. O que, que fizeram? Mandaram ela de volta lá para os para os quintos de onde ela tinha vindo para abafar o caso então assim, essa criança que está causando problema ela não tá falando com ninguém porque parece que entrou uma época em que ela não, ela não abria mais a boca né ela não falava mais com ninguém ela se fechou naquele mundo e ela não falava mais com ninguém. E aí a escola não sabia lidar com isso, a mãe não sabia lidar com isso, os adultos da vida dela não sabiam lidar com isso. Então o que fizeram? Despacharam ela para outro lugar, vai viver lá sua vida longe, que a gente não precisa ficar olhando para você e vendo o problema o tempo todo. Muito sério, acontece as pencas pelas famílias afora. Ou o outro lado, as pessoas vão enxergar antes de você, que você está numa situação abusiva, altamente abusiva, vão querer te convencer, por A mais B, que você tem que sair dela, e aí muitas vezes o que vai acontecer, você vai ficar defendendo esse teu abusador e arrumando desculpa pra ficar, aquela coisa da dissonância cognitiva, ele não é tão ruim assim, nós somos felizes, é o jeito dele, ele não sabe lidar com os sentimentos, então o que fazer, minha gente? Se você é a vítima dessa situação toda, que já reconheceu que você tem que mudar alguma coisa pra sair desse processo, você tem que lembrar que amor não é dor, Fazer o possível para se manter em segurança enquanto você não puder sair da situação, enquanto você tiver que morar com essa pessoa, por exemplo. Só você conhece o seu abusador, então você tem que saber o que, que deixa ele num estágio violento, você tem que evitar esse estágio violento. Então, algumas vezes você vai ter que sim, se de morto, você vai ter que negociar certas coisas, infelizmente, fazer aquela pedra cinza, diminuir a comunicação. Só você sabe da sua situação. Então, você tem que descobrir o mais rápido possível como você pode se manter em segurança. O maior tempo possível para você conseguir agir debaixo dos panos e poder sair. E trabalhando muitas coisas em terapia, se você puder fazer a terapia, faça ou que chegar mais perto disso, se você não pode arcar com, as, com os custos de uma terapia, se você não consegue buscar essa terapia é, é, gratuita aí pelo Brasil, não sei como é que está sendo feito isso na, na parte gratuita, você procurar esses fóruns de, de, de suporte a essas vítimas, você procurar esses canais, assistir esses vídeos, ouvir essas pessoas... Buscar grupos de apoio, sem nunca perder a perspectiva que qualquer abusador pode estar infiltrado nesses grupos, dentro do Alcoólicos Anônimos, dentro do Narcóticos Anônimos. Ali é, é um espaço de vítima certa. Né? A pessoa está vulnerável, o que não falta é urubu em cima da carniça. Então, assim, nunca dê informação pessoal demais nesses fóruns, assim, não fique abrindo todo o leque, todo o livro da sua vida para qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa esteja se colocando como aquela pessoa que pode te ajudar. Vá com muita calma. Até terapeutas acabam por piorar a situação das suas vítimas, justamente aqueles terapeutas que não estão preparados, por exemplo, para receber vítimas de abuso narcisista. Elas não sabem como lidar com isso, vão ficar falando que o problema é comunicação, às eles não va vão validar aqueles seus sentimentos e a pessoa acaba saindo mais destruída da terapia do que quando ela entrou. Se você é um ente querido querendo ajudar essa pessoa, lembre-se que você tem que ter muita paciência. A paciência é o que mais você tem que ter e é você que vai definir o quão disposto você está a ter paciência para ajudar essa pessoa que você gosta tanto. O mundo dessa pessoa foi colocado de ponta cabeça, não ataque o abusador dela... Porque ao atacar o abusador dela, você vai ativar esse mecanismo de defesa. Você tem que procurar lembrar essa pessoa dos valores que ela tem, da pessoa que ela era antes desse abuso, dos, dos feitos dela, do, do mundo que ela tinha antes desse abuso, né? Se puder, ajude a pessoa a passar o menor tempo possível dentro desse espaço que esse abusador... Arruma momentos para que ela não passe tanto tempo ali dentro de casa. Algumas coisas que vocês possam fazer juntos. Se a pessoa ainda não está naquela fase super difícil, por exemplo, do abusador trancá-la em casa e não deixar mais ela sair. Procurar por essa pessoa quando você puder. Telefonar. Dar seu jeito de estar mais presente na vida dessa pessoa. Se ela se sentir desconfortável para te acompanhar algumas coisas, por favor, esteja disponível lá para ela. Não há apresse a sair dessa, passar por cima, sacudir a poeira. Não dê ultimatos, tá, gente? Assim, se você não fizer isso, então também não sou mais seu amigo. Se você não fizer isso, também não sou mais seu irmão. Não fique incentivando essa pessoa a pular de alturas se você não vai estar lá para amparar essa queda. Então, assim, lembre que a pessoa que passou por um abuso traumático, ela possivelmente está passando por uma fase de estresse pós-traumático complexo. É como se fosse uma pessoa numa cadeira de roda psicoemocional. Assim como seria muito escroto da nossa parte pedir para um deficiente físico levantar da carreira de rodas e andar, você não pode também chegar para essa pessoa que está psicoemocionalmente quebrada na cadeira de roda que ela tem que levantar e sair andando. Precisa primeiro trabalhar a musculatura dessa pessoa para que ela, né, aos, a, aos poucos ela consiga recuperar essa força para possivelmente conseguir dar esses primeiros passos. Então assim ajude a encontrar esse personal trainer, né? Ajude essa pessoa a encontrar essa ajuda e seja esse apoio na medida do necessário. Se você tiver alguma pergunta mais específica pra gente, entre em contato através do pontas e Até lá!